0: que ele é a Maitê, somos beneficiários do plano de saúde, dependente do meu marido. Quando a gente descobre que a gente está grávida, aí vem um mundo de informações para a gente buscar, e por mais que a gente busque, a gente nunca está bem informada. A amamentação também foi. Eu Antes da Maitê nascer, eu fui na enfermeira de, de referência do meu plano, a gente fez consultoria de alimentação, mas aí, como eu tive complicações no parto, a Maitê teve que ir para a UTI, lá eles deram fórmula, e a minha intenção sempre foi dar o peito exclusivo. Mas aí eu fiquei chateada, já tinha ficado chateada por causa das complicações do parto, dela ter ido para a UTI, eu me sentindo culpada por causa disso. Depois eu me sentindo culpada por ela estar tomando fórmula, mas aí depois eu ganhei uma consultoria de, de alimentação com uma enfermeira, ela veio aqui e conversando, e a gente conversou e fizemos teste de dois dias, só o peito sem a fórmula, e ela pegou, graças a Deus, deu certo. Ter do meu ladinho me ajudou, e eu tenho certeza também que ajudará ela, ela ficando com leite exclusivo, materno exclusivo, vai ajudar ela agora e futuramente. Tanto que ela engordou um quilo nesse um mês.
1: Bem-vindo e bem-vindo ao podcast, vamos falar de bem-estar? Eu sou a Aline Boalento Camerini, enfermeira da Estelante Saúde, e estou aqui para falar sobre o agosto dourado, que é um mês considerado o momento de conscientizar sobre a importância do aleitamento materno, e assim como o depoimento da Giliane, sabemos que por melhores que sejam os benefícios da amamentação, na prática ela tem suas dificuldades, mas com informação e dedicação é possível superar. Estamos falando da amamentação na real, que é o tema do nosso podcast. Comigo aqui está a psicanalista e terapeuta do Gimpass,
2: Suzy Brito. Bem-vinda, Suzy! Olá, obrigada, Aline. Eu sou a Suzy Brito, sou psicanalista e terapeuta holística, como você falou. Eu sou do Guia da Alma, que atua em parceria com o Gimpass. Eu sou especialista em ansiedade burnout e pós-graduada em constelação familiar. E, além disso tudo, eu também sou mãe, e amamentei por um ano meu filho, que agora já está, meu bebê já tem 25 anos. Eu tô aqui hoje para trazer essa contribuição, né, do, tanto do meu trabalho, quanto da minha experiência, para esse tema no campo da saúde mental. Como é importante estar bem com a mente com as emoções, para que se possa desempenhar da melhor forma possível esse ato, esse momento, nessa né, fase tão importante para a mamãe e para o bebê, que é a amamentação. Vamos lá? Então, psicologicamente falando, né, né, olhando para o lado da saúde mental e emocional, é muito benéfico quando o preparo emocional e mental lhe acontece no período da gravidez, antes de chegar o momento da amamentação. E como que é isso? Por meio de leituras, de meditação, de tratamentos naturais e de terapia. Mas, se não foi possível se preparar antes, é fundamental buscar ajuda, caso aconteça algum tipo de dificuldade nesse processo de amamentação. Uma boa rede de apoio formada pelas pessoas mais próximas da mãe e do bebê é uma contribuição muito grande, porque se fala muito que o processo de amamentação é natural, é fácil, como se fosse apenas traz o bebê e aquilo acontece. Mas nem sempre é assim. Então é essencial que tanto a mãe quanto essa rede de apoio Tenha conhecimento que nem sempre querer amamentar, escolher amamentar, vem junto com o poder amamentar. Então eu acredito que mesmo se houver algum tipo de dificuldade, vale a pena persistir e aprender algo novo sobre a amamentação, buscar ajuda, mudar algum tipo de rotina, até que realmente seja possível o momento de amamentação satisfatória para ambos, a mamãe e para o bebê.
1: Eu gosto muito de falar com os meus pacientes que o preparo da amamentação, ele é mais importante aqui, né, na cabeça, do que o preparo em si, do corpo. Por quê? É, a gente não faz uso de pomada, a gente não faz uso de hidratante na mama, a gente não precisa prepará-la para a amamentação. Ah, quer pegar um sol? Às vezes a gente recomenda, mas assim, o, o preparo maior é esse aí que a Sus falou. Ter uma rede de apoio é muito importante, mas se não tem, vamos tentar né, fazer com que a gente consiga fluir com essa amamentação. Então assim, a preparação, ah Lino, mas eu quero uma preparação física. Lava com água, é, solzinho, 15 minutinhos de sol, não precisa de hidratante e não precisa de creme nenhum. E deixar os mamilos arejar na hora se você estiver pegando o solzinho lá, já vai estar tá arejando então assim o que é mais importante na preparação é a preparação psicológica é muito importante a gente correr atrás de informação porque a gente tem muitas pessoas é, que dão é, palpites né a gente vai escutar muito seu leite está fraco é, você tem pouco leite né Ah mas é, Aline eu posso ter pouco leite pode a gente tem algumas circunstâncias por exemplo uma mulher que fez uma redução de mama né que tira um pouco das glândulas mamárias que ela tem pouca produção de leite ali ah, eu tenho situação que meu leite é fraco como a gente escuta muito né eu falo a gente porque eu tô nessa nesse período aí de, de amamentação eu tô com um bebê tá com cinco meses agora então, assim, eu escutei demais, mesmo sendo profissional de saúde, tenho certeza que todo mundo escuta. Então, assim, não tem leite fraco, né? O nosso leite, ele tem todas, ele tem toda uma composição que um bebê até os seis meses precisa, né? Então, por isso que a gente faz o um aleitamento materno exclusivo. É... A gente tem, assim, várias dificuldades, né? A gente, eu gosto de falar com os meus pacientes para a gente não romantizar a amamentação. É muito lindo quando você vê uma mulher com o um bebê amamentando aquelas fotos de outdoor, né? Mas é, muitas mulheres têm dificuldade. Lógico, tem aquelas que fluem normalmente, colocou o bebezinho, o bebê suga perfeitamente. É comum? Não. É mais, é mais fácil a gente ter pessoas com dificuldade na amamentação do que a gente ter pessoas que não teve problema nenhum, que não buscou ajuda, mas que deu tudo certo. Então, assim... A gente tem é, as maiores dificuldades na amamentação que a gente tem é a dor, né? Que eu falo assim, gente, doeu, não tá certo, tem alguma coisa de errado, procura ajuda, né? É, essa questão de pouco leite, leite fraco, não existe. É, bico invertido, que a mulher que tem o bico pra dentro, né? Que é o bico invertido, ela tem um pouco de, de dificuldade de amamentar, mas na hora que ela descobre qual que é a maneira correta de realizar a pega do bebê, né, de ajudar o bebezinho a, a fazer sua pega correta, a dificuldade passa, porque na verdade ele não pega o bico, ele pega a aréola toda. Então, é, por isso que é muito importante procurar saber, né, da, procurar as informações antes de, de começar esse processo todo. É, e falta de apoio às vezes também é uma dificuldade muito grande, as críticas também que acabam deixando a gente insegura, né? Deixa a mãe insegura, né,
2: Suzy? Com certeza. E você falou da cirurgia? Quando eu tinha 21 anos, eu fiz redução de mama. Né? E aí, engravidei aos 25, e a minha médica falava assim, você precisa se preparar que talvez você não tenha leite. Aí eu dizia, vou ter leite. Eu trabalhei muito o meu psicológico. Tive a sorte de ter uma orientação incrível da minha terapeuta na época, que era uma terapeuta holística. Então ela trabalhou comigo até mesmo com programação neurolinguística para esse processo, para não entrar num pensamento de que, ai ah, meu Deus, agora eu vou ter um problema. E realmente, eu amamentei, Pedro, até 11 meses. Entre 11 meses e um ano foi quando parou, né? Tive a dificuldade no começo, que quando eu fui na primeira consulta da pediatra, mais ou menos 10 ou 15 dias, eu descobri que eu não estava colocando ele na melhor posição, na posição ideal. Então, são, são pequenos detalhes que fazem a diferença. No começo, dói um pouquinho? Sim, dói. Porque é, é algo muito novo para o seu corpo também. Eu vejo assim, são nove meses que os hormônios vão subindo mas cada de repente alguns hormônios eles vão descer muito rápido assim que a gente dá a luz, digamos. Então, temos alterações hormonais, tem dias que é o dia chorando, tem outros que é o dia rindo, mas isso é normal. Então é importante que a gente cuide da nossa saúde mental e emocional é, para entender, é, para a gente se acolher. É o que eu falo, a gente primeiro precisa se acolher para ter condições de acolher esse bebê. Se eu começo a achar que é, ah, eu, não dou, eu não tenho condição, eu não sou uma boa mãe, o meu leite é fraco, isso e aquilo, eu vou entrando num processo que vai dificultar
1: uhum. de alguma forma. E a gente tem que persistir, sabe? Os benefícios da amamentação a gente não tem só para o bebê. A gente tem os benefícios da mãe também, que ajuda no desprendimento da placenta, né? Que ajuda a voltar o útero ao tamanho normal, que evita os sangramentos excessivos, protege a mãe contra câncer de mama, câncer de ovário. Né, ajuda a emagrecer, né, porque às vezes as mães ficam lá todas ansiosas né, para emagrecer, mas lembrando que a amamentação dá muita fome. Então, assim, é uma coisa que não me falaram. Falou assim: não, a amamentação ajuda a emagrecer, mas, gente, dá muita fome, né? Mexe muito com o nosso organismo. E, é, e outra coisa é de graça natural, prático e não desperdiça recursos naturais. né? É, então, assim, e para o bebê. Para o bebê, a gente escuta falando mais que o leite é um alimento mais completo e equilibrado, né? é fácil de ser digerido, provoca menos cólica, né? as tão, te... tão temidas cólicas né? do início da... do... do bebezinho ali, da infância dele. Colabora para a formação do sistema imunológico da criança, né? prevenindo alergias, obesidade, intolerância ao glúten. Aumenta o vínculo afetivo também entre mãe e filho. Né? aquele momento que você está amamentando aquela troca de olhares isso tudo também estimula na descida do leite a sucção ajuda no desenvolvimento também da arcada dentária então são vários benefícios eu podia estar aqui estendendo e falando assim, de vários benefícios do aleitamento materno mas assim, a gente tem que lembrar né? é, eu tentei eu me informei eu estou preparada psicologicamente mas ali não deu certo não consegui por algum motivo não dá não consigo já tentei não tá me fazendo bem gente a gente tem fórmulas né as fórmulas aí os leites a gente tem no mercado é para isso né então a gente não tem que nos culpar né nasce uma mãe nasce uma culpa a gente fala que nasce junto então assim tentar deixar fluir na nossa cabeça assim o mais leve possível para a gente conseguir fazer com que esse momento seja, prazer, seja prazeroso, né? Tanto para a gente, quanto para o bebê, quanto para o pai, que a gente não pode esquecer do, da ajuda do pai, né? Lembrando aí dos papais, no, do agosto aí, mês dos papais também. É muito importante a presença deles junto com a mamãe. Aquela noite cansativa, que bebê que mama de três em três horas, o bebê que mama de duas em duas, né? A mãe está lá cansada... O pai pode dar um apoio. Ah, mas Aline, como que o pai vai dar um apoio? Gente, a mãe acabou de amamentar pega para rotar, né? Pode descansar, porque daqui a pouco vem de novo, né? O bebê acorda de novo, pega para rotar, dá uma ajuda, pergunta se está precisando de uma água. É mais um apoio mesmo. É, é, é a gente, é o marido também trabalhar tudo com uma com humanização, né? Com carinho. É, a gente, né? enquanto profissional, eu falo que a gente tem que ter um olhar diferente para essas mães. A gente não sabe o que elas estão passando na casa delas, né? Algumas falam com a gente abertamente tudo o que acontece, mas então a gente não sabe. A gente tem que tentar se colocar no lugar do outro né? e, e tratá-las com o maior carinho possível, porque elas estão precisando de acolhimento. né? E não é... É, gente para crucificar, para apontar o erro, para né, falar que não consegue, ela vai ter aos montes. Então, a gente aqui, enquanto profissional de saúde, a gente tem que acolhê-las com carinho, respeito e tentar ajudá-las assim
2: dentro do limite de cada uma. É, ter consciência, assim, Algumas dificuldades, elas estão no inconsciente, então por isso é importante se cuidar durante a gravidez, depois, dificuldade na amamentação, dificuldade às vezes, né como ela falou, ah, não conseguir amamentar, e isso pode ser uma dificuldade para o emocional da pessoa em dar conta daquilo, então é importante se informar sobre o assunto, por quê? Porque você vai ter muito mais consciência do que que pode acontecer, você vai poder acessar ferramentas para utilizar de acordo com cada situação. né e, assim, a importância do persistir pelos benefícios, sem dúvida. Como ela falou, vínculo mamãe-bebê. Isso é essencial. Isso é essencial para o vínculo e é essencial no sentido do que, que esse vínculo contribui na formação dessa criança. Nós, quando nascemos ali, não né, um recém-nascido, a gente não tem consciência de que a mãe é uma pessoa eu sou outra. É uma coisa só. Eu estava ali dentro, de repente eu estou fora. Então, para... Essa, esse rompimento, que é um rompimento desse vínculo que é assim, né aquela coisa de é, a mãe e o bebê são uma coisa só. A mãe tem consciência de que o bebê não é mais, mas o bebê ainda não tem. Não tem consciência de que não há uma simbiose assim. E a amamentação ela vai contribuir para que esse vínculo ele seja rompido, porque tem que ser rompido para a gente para a vida, mas de uma forma gradual, de uma forma amorosa. Então aquele toque, o carinho, eles são essenciais para a sobrevivência da criança em todas as fases da vida, não só no momento. E outra coisa assim que é muito importante é, por exemplo, chegou a época de desmamar, que a, aquele acolhimento ele continue com a mamadeira. O meu filho ele não sentiu quando eu, eu realmente comecei a desmamar, já estava na alimentação e tudo, porque era 11 meses, mas eu mantinha aquela posição de carinho, de contato, olho no olho. A gente nasce quando a nossa mãe nos olha nos olhos. Aquele que cuida tem que olhar no olho. Isso forma a nossa personalidade, nossa autoestima, nosso amor próprio. É importante que a gente tenha essa consciência. Mesmo quem não conseguiu dar o peito, que no momento da amamentação traga é, o bebê para si, o cheiro, o barulho do nosso, né, do nosso coração batendo, tudo isso vai contribuir para o desenvolvimento da criança.
1: Para encerrar, eu vou pedir a Suzy né, para dar umas dicas para gente. Como a gente falou lá no início, é muito importante, né, a gente estar tá preparado psicologicamente. Não só buscar informação, mas preparar o nosso psicológico. Então, eu queria encerrar com ela dando algumas dicas. Ó, dica
2: número um, não só para esse momento, mas para qualquer momento que você perceber algum desequilíbrio emocional, alguma tensão, é respirar. A gente já respira o tempo todo, mas respirar de forma consciente e completa faz toda a diferença. Então, é importante criar o hábito de ter pausas para respirar. Quando a gente está tenso, quando a gente está ansioso, a gente não respira de forma completa. Então, experimente e vai percebendo o quanto que faz a diferença, ok? Trabalhar os pensamentos, lembrando sempre que você pode direcionar o foco da sua mente. Então escolha direcionar a sua mente para o que te faz bem. Praticar descanso ativo e passivo. O que é isso? Descanso passivo. Estou deitada, lendo livro, vendo Netflix, seja o que for. O descanso ativo seria você movimentar o corpo para relaxar a mente, caminhar, dançar, correr, quem é de correr. Mas é importante que a gente tenha esses dois tipos de descanso. Né? Meditar, encontre uma forma de meditar, ouvir músicas que tragam tranquilidade, mesmo que o seu tipo de música seja outro, mas tem aquele momentinho de alguma coisa que te traga uma harmonia interna. Escolher estar perto de quem agrega e não de quem critica e julga dentro do possível é muito indicado, porque senão a gente acaba sendo influenciado por algumas, alguns pontos de vista que não são muito positivos. Conversar muito com o bebê durante a gravidez e depois, porque isso ajuda a estreitar mais ainda esse vínculo, o que vai contribuir para o momento da amamentação, como eu falei antes. E a gente, assim, praticar o autoacolhimento para que você tenha condição de acolher o seu bebê, ok? E respirar, respirar e respirar. Oi, oh, gente,
1: infelizmente a gente não consegue esgotar o tema, né? É um tema muito amplo, é, é um tema que, que as pessoas têm muito interesse nele, né? a gente não conseguiu falar sobre posições de amamentação, né? que a gente tem diversas posições, mas assim, é... infelizmente nosso tempo é curto, mas o importante aqui é a gente levar uma reflexão, porque, né? que é preciso se informar né? e se preparar para esse momento que é tão importante na vida, que é a chegada de um bebê. Né? Eu espero que vocês tenham gostado, compartilhe com os colegas, com os familiares, Falar de amamentação na real é conscientizar, né? É conscientizar e motivar de forma clara e humanizada. Gente, obrigada e
2: até a próxima. Muito obrigada pela atenção e um beijão.